0: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha companheira ou companheiro que carrega o pó da viagem. Nós estamos aqui na edição número 591, é um áudio complementar a, um, a alguns parágrafos que foram escritos, onde a gente cita né, da importância, a gente ressalta a importância de uma visão 360 graus para você executar a gestão de risco. Beleza? Lembrando que essas informações chegam para você com o apoio de MSD, Vmax Fibro, Probif da Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran, a nossa indústria da suplementação mineral do Brasil e gerente de pasto, que une consultoria, um software, e uma metodologia para você gerenciar pastagens de forma global e com números. Mais uma semana importante no mercado de grãos, no mercado pecuário. Tudo que foi dito na semana anterior permanece válido. Né? Apenas o que dá para a gente dizer é que é, aumentou muito, intensificou muito ah, os fatos que a gente listou na semana passada. Principalmente uma pressão de compra muito pequena, muitas vezes inexistente por parte da indústria, dificuldade de carne no mercado interno aumentou bastante, os abates bastante, é, 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 favorecendo bastante as escalas, uma oferta de carne é, que tem dificultado inclusive a operação de abate em plantas por conta de falta de espaço, um, de, falta de espaço para armazenar carne, né? um cenário bastante desafiador que não era esperado para o mês de julho, sinceramente falando, eu citei aqui a proteção que a gente fez né? para nossas arrobas no mês de julho, mas não era esse o cenário, Eu até comentei, ó, se uma baixa vier nós estamos protegidos, mas se a alta vier a gente participa. Então essas mudanças, essas deteriorações, elas, são, elas acontecem para o lado bom né, e para o lado ruim. Às vezes melhora o cenário, às vezes deteriora. E o que aconteceu nessa semana foi uma deterioração que motivou as indústrias, encorajou as indústrias a fazerem algo que elas não estavam fazendo, que é, é, é forçar, implementar a baixa de preço e tem comprado mesmo na baixa. Moçada, vamos lá, o que, que tem, o que, que eu quero dar de exemplo, que eu acho que, que, principalmente num cenário como esse, nesse momento que abre as portas de preço para o segundo semestre, né, existe uma obsessão, principalmente por parte do pecuarista, por preço. É lógico que preço é importante, né, ainda mais com os altíssimos custos de produção que a gente tem no momento. É, a gente olha aí o custo do confinamento da roupa colocada em confinamento muito próximo do valor de venda em muitos casos, mesmo com um zootécnico muito bom né? a gente teve exemplo disso dentro de casa literalmente então tá certo, preço é importante mas na decisão de venda, que ela geralmente é um processo é, é, solitário do gestor né? é importante a gente considerar, tudo que acontece em volta da cadeia pecuária? né? O, o, é o que eu chamo aqui a atenção dos 360 graus ao redor da cadeia, tá certo? Então, vou dar aqui é, dois exemplos de por que é importante a gente considerar essa visão mais holística, uma visão mais generalista da cadeia como um todo, para que a gente possa tomar uma decisão de venda mais embasada. E para isso, eu vou citar dois exemplos recentes que aconteceram comigo, né? É, um foi na minha viagem na semana passada para São Paulo, eu dentro de um táxi, eu comentei isso com, com os assinantes do Notícias do Front, é, o taxista, logo, hum, alguns minutos de conversa, ah, é pecuarista, ah, que bacana, tá, o pecuarista, aí o cara na hora, né, A gente falando sobre economia, eu sempre vou perguntando, o táxi é, um, é uma referência interessante, porque o número de pessoas de, 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 que entram ali é grande, né, então... É nesse taxista, que é um cara há 20 anos, há mais de 20 anos, está dentro do aeroporto de Congonhas, que é o pulmão do táxi, do Uber em São Paulo. Então, tem contato com pessoas do Brasil todo. É interessante Sim. demais, o cara virou para mim e perguntou. Rodrigo, tu, tá tudo caro. Eu sei, meu carro, por exemplo, que era 50 mil, agora é 120 mil para eu comprar um carro novo desse. Me fala uma coisa, por que, que a carne que tá cara, como tudo, mas por que, que ela tá ruim? Eu fazia, habitualmente, três churrascos por mês, agora eu só dou conta de fazer um. E o duro que a gente paga a cara é uma carne que não agrada. Vocês estão vendendo só vaca para a gente no mercado interno e esses bois melhores, vocês estão exportando? E é verdade também que a soja está entrando, na, tomando o lugar do boi. Eu, eu carrego aqui, vira e mexe muitos pecuaristas e eu, eu escuto muito isso. O que, que você pode me falar? Vocês não, eu não estou satisfeito com a qualidade do seu produto, rapaz, você escutar isso, você sozinho com um cara de São Paulo, dentro de um carro, à noite, né? é, não, é, não é bacana, você, você se sente até caramba, o que, que eu estou fazendo de errado na cadeia pecuária, né? E aí eu converso, vamos lá, vamos conversar, eu falei, bom, e aí, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque não tem tempo, mas assim, eu... eu eu convidei ele a, a, a abrir mais o, o, o espectro da análise dele, porque quando a gente olha nas últimas décadas, a gente vê que o alimento ficou mais acessível. A, a cesta básica caiu 45% nos, em 40 anos, segundo dados da Embrapa. Né? É óbvio que com a pandemia para cá, quando a gente pega um, um recorte mais estreito, a gente vê um aumento muito forte do, do alimento. Mas... É, é, relatei para ele de maneira muito clara que, é, é, essa, é, pelo contrário, os alimentos ficaram mais acessíveis. Né? Outra coisa que eu comentei com ele, que foi muito, muito relevante até para ele, explicar que a gente tem restrições de mercado, restrições técnicas que não nos permitem é, produzir um boi castrado, por exemplo, com a mesma eficiência de engorda que um boi inteiro, como outros países têm, e isso... É, é, tira do pecuarista brasileiro a possibilidade de produzir um animal castrado. Né? Nós, nós temos uma, 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 um, um pacote de ferramentas tecnológicas menor e a gente tem que produzir um boi inteiro que tem uma qualidade de carne. Né? É óbvio que, eu, eu sempre falo isso, qualidade de carne não é propriedade, de propriedade de uma raça em específico, de um sistema de terminação específico, mas isso... Quando a gente pega o todo da produção pecuária, o fato da gente não ter as mesmas ferramentas tecnológicas de hormônio para produzir com eficiência animal castrado, isso, isso tem algum impacto, sim. É, a exportação é importante, lógico que é, porque a gente acaba direcionando animais jovens para o mercado exterior. Né? Mas a gente tem, em contrapartida, uma oferta de fêmeas para abate muito maior do que tinha há alguns anos. De toda forma, isso tem um impacto, sim, é, é verdade. Mas o que é bacana, e que eu gastei muito tempo com ele, foi de explicar para ele aonde ele comprava a carne, né? E ele comprava a carne nos grandes supermercados. E aí eu falo, olha, carne, <risos> seja amigo do seu advogado, do seu médico e do seu açougueiro. Então procure um açougue que geralmente te, consegue te oferecer, dentro do volume de animais que chega de carcaça, um corte melhor para o seu churrasco. E principalmente, gastando muito tempo, foi até uns 10 minutos depois que a corrida acabou na frente do hotel, eu explicando para ele quais são os cortes de carcaça, que é aquela história, quando o boi é bom, quando o boi é de, de primeira, não tem carne de segunda. Esse conceito de carne de segunda está errado. Então ele comprava basicamente picanha para o churrasco dele. Eu falei, não, tem muitos outros cortes além da picanha na carcaça. E ele começou a notar... Os cortes de dianteiro, inclusive, que eu citava, para ele procurar ir atrás e mudar o canal de venda. Né? É, nos, nos grandes hipermercados, é, eu particularmente não compro carne. Né? Então, é, é, e aí abriu um cenário muito bacana. Mas é, quando a gente olha isso, alguém que fala para você que fazia três churrascos por mês e faz só um. Então dá um impacto, dá, é difícil a, a economia, o sujeito está sofrendo com um faturamento ainda inferior lá em São Paulo com táxi, o um movimento menor é, e a carne de uma qualidade pior, porque ele não, ele não conhece a carcaça, ele, ele não conhece o melhor canal de venda, ele não conhece os cortes, então assim a gente tem muito a evoluir na cadeia e isso nos tira preço, porque quer queira quer não, 68% Fica no mercado interno. E é esse sujeito que está que relatando isso pra gente. E o um segundo ponto, a gente finalizar aqui não ficar muito comprido o podcast, essa semana né, eu vi no, no profissão repórter no Fantástico, no, no, na Rede Globo. Eu, assim como a maioria, você provavelmente, nós não gostamos da Globo. Né? É, é fato, eles tem, existe um, enfim um ativismo do jornalismo a gente não pode generalizar mas é inegável que é, é muito claro que isso existe dentro dessa emissora é, e de toda forma é importante a gente a gente como como diz como eu gosto eu gosto muito de um raciocínio fala o seguinte quanto mais perto da perna do boi hum, o o, doi, o Coice dói menos, né? então vamos entender o que, que essa turma está propagando. E foi uma, uma, uma reportagem passou essa semana do Profissão Repórter sobre a fome em São Paulo. Então, é, quando a gente vê a procura que está tendo pelo restaurante de um real a refeição, o Bom Prato, que é, que é pelo governo do estado de São Paulo que fornece para a população uma comida de qualidade por um real, Quando a gente observa a população, uma grande parte da população da periferia de São Paulo, disputando ossos que são doados por açougues em um determinado dia da semana, disputando ossos com outras pessoas e com cães de rua. Essas pessoas só têm a condição de, de trazer esse osso para casa, ferventar esse osso, tentar tirar dali alguma fonte de gordura, de proteína, algum gosto... Né, com pelancas, com, com um pedaço de sebo que estão lá à disposição dessas pessoas com, na forma de doação pra, pra, porque elas não têm condição nem de comprar um frango que é uma proteína mais barata então quando a gente vê uma grande parcela da população sendo exposta a isso vamos descontar que é TV Globo vamos descontar que vai ter uso eleitoral aliás, a carne vai estar pesadamente nessa campanha eleitoral eu aqui não estou querendo dizer que está que errado a gente pensar em preço mais alto. Eu aqui não estou querendo dizer que o que é, é... custo está tranquilo. Não, a gente a está gente com, com, com um custo bastante estreito. É, o nosso custo com relação ao preço de venda da roupa confinada está muito próximo. Né? Então, a gente tem essa dificuldade no mercado interno, é... A gente vê um cenário de recessão global cada vez mais presente, já abalando fortemente o preço do milho, por exemplo. Né? É... Eu não quero ser baixista, não é isso. A gente vê, sim, uma bolsa muito mal precificada para o segundo semestre, em linha com os piores anos da história, como eu mostrei aqui há duas semanas, de maneira muito clara. Né? É... é... é mas a gente tem que ponderar é, em que nível de preço que o restante da cadeia consegue pagar para consumir nosso produto. É só isso. Eu acho que a gente esquece muitas vezes do mercado consumidor interno, a gente esquece muitas vezes do que está acontecendo com, com, com o mercado lá fora. Né? Então, assim, a gente vê cada vez mais, uma, uma um, por exemplo, petróleo caindo, as commodities sofrendo... É, o petróleo arrasta soja, que arrasta milho, é, a carne bovina não vai ficar inerte a isso. Então, assim, eu não estou querendo dizer que a gente não tem chance de, de ter uma alta forte nos próximos meses, e sim, ela é possível, e a gestão de risco que eu fiz, ela está preparada para aproveitar essa alta se ela vier. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode fechar os olhos e, e, e deixar de raciocinar em cima de uma realidade difícil que está aí às nossas portas, né? independente de, de, de TV Globo, de uso eleitoral, do, do assunto geladeira de ossos que vai aparecer na, na campanha, nada nesse sentido, vamos filtrar tudo isso, mas vamos abrir os olhos e, e tentar nos prever. Né? Por exemplo, quando, quando eu fiz a trava para o boi de julho, eu acreditava no boi de julho, mas eu fiz um, um red que me dá agora, talvez em Goiás, um preço que talvez até em São Paulo seja difícil de conseguir, e eu consigo esse preço em Goiás porque foi travado num, num, num cenário, eu disse isso aqui, é, não é porque eu não acreditava no boi de julho, eu acreditava, estou até surpreso dessa, desse enfraquecimento, dessa deterioração do, do mercado pecuário, mas a gente não tem condição de acertar todos os movimentos. E, e principalmente é, a gente tem que estar tá, é, é, protegido de quando o boi cai, porque quando o boi sobe não precisa proteção, Aliás, não ter proteção quando o boi sobe é bom, é quem mais vai aproveitar a alta. Então, grande, a, grande, a grande questão é, a, é se proteger da baixa. Né? E principalmente quando a gente vê cenários né, de ingredientes da economia, do mercado interno, do mercado externo, que não ajudam nesse sentido. Tá? Então, é isso. É, eu vejo as pessoas falando muito em preço e ansiosas por preço e faz todo sentido com custo de produção alto, mas... Há que se ponderar em que cenário que a gente vive, em que cenário a gente está. Beleza? É esse o recado. Ah, só mais uma coisinha que eu queria dizer. É, muita gente falando de exportação, exportação bem bacana. Mas nunca esquecer de pensar em qual carteira de vendas a, a sua planta, aquele estado, determinado estado tem. Há, 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 há sim é, mudanças e, e diferenças profundas entre a exportação de acordo com a carteira de cada planta. Isso também é outra coisa que é poucas vezes ponderada. Então, eu estou chamando a atenção aqui para fatores que às vezes a gente fica observado, obcecado com o preço e acaba não levando em conta na hora de tomar uma decisão, na hora de montar uma estratégia de gestão de risco. Volto a dizer, a estratégia de gestão de risco que a gente montou esse ano, que a gente sempre busca, é aquela que protege da bausa, baixa e permite, ao mesmo tempo, participar da alta. Infelizmente, estamos vendo um retrocesso, uma deterioração de, de cenário no mês de julho, que não era algo que estava forte no nosso radar, mas ele acabou acontecendo. Independente dele estar tá ou não forte no nosso radar, nós nos protegemos como o cenário está acontecendo, isso não está nos, nos atingindo. Beleza? É esse o recado, moçada. Vamos abrir o olho, vamos ver o que está acontecendo de maneira holística na cadeia pecuária como um todo. Um abraço, até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.